0: Buddha Blog Podcast Folge 106 Heute geht es um das Thema, wer hat dich begraben? Ein herzliches Willkommen bei BuddhaBlog, deinem Podcast mit Werten und tiefergehendem Inhalt. Ich bin Shaolin Rainer und begleite dich durch Themen rund um Buddhismus, Achtsamkeit und Meditation. Am Ende dieses Podcasts findest du heraus, wie du mich und meine sozialen Netzwerke besser kennenlernen und mit mir in Verbindung treten kannst. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß in der heutigen Episode Wer hat dich begraben? Formen in der Leere Alles, was wir vor uns sehen, ist ganz wenig Form in einer schier unendlichen Leere die Umrisse und die Farben der Dinge und der Menschen, das ist das, was wir wahrnehmen. Die Unendlichkeit zwischen den Objekten bleibt für uns dabei nicht greifbar, lässt sich auch nicht ertasten. Objekte sind nur kleine und große Häufchen von Kohlenstoff und anderen Elementen, geschützt durch eine Atmosphäre, abgegrenzt vom Nichts der Leere. Sitzt du in einem Zimmer, den größten Teil des Volumens genau dieses Zimmers nimmt etwas ein, das du nicht sehen kannst, nämlich die Luft. Bist du draußen, außerhalb eines Hauses. Den größten Teil des Volumens der Umgebung ist auch hier unsichtbar, besteht ebenfalls aus Luft. Angenommen du wärst auf der ISS Raumstation zu Besuch, was liegt zwischen dieser Raumstation und dem nächsten Planeten? Richtig, das große Nichts. Das absolute Nichts, eingebunden in ein unendliches Universum, entzieht sich jeglicher Vorstellungskraft. Überlegungen über das Nichts überfordern uns Menschen, wir wissen viele Dinge, aber verstehen können wir diese deshalb noch lange nicht. Zwischen den Sternen unseres Nachthimmels liegen Welten, das Universum erscheint ohne irgendein Ende. Alles was wir sehen oder tasten hat eine Form. Zwischen den Formen liegt immer nur das Nichts, die stille, unbändige Kraft der Gehaltlosigkeit. Woher kommt das Nichts und woher kommen dann die Formen? Wie kann es sein, dass aus dem Nichts eine Form erwächst, die dann wieder zu einem Nichts zerfällt? Welcher Plan könnte hinter allen offensichtlichen Umständen für mich als Mensch bis heute verborgen sein, der sich bisher mir noch nicht offenbarte? Über solche Dinge nachzudenken kann sehr schmerzhaft sein, jeder Selbstmord ist ein Resultat eines Denkens, verbunden mit dem Entschluss, damit das Richtige zu tun. Offensichtliche Umstände führten in den Augen des Betroffenen zum Mord am eigenen Ich. Das Geplapper des eigenen Egos im Gehirn wurde unerträglich, man dachte sich, es wäre eben besser so. Ich weiß, von was ich spreche. Mein Vater hat sich 2014 selbst gerichtet. Zurück zum verborgenen Plan. Es geht im Spiel des Lebens um die Erkenntnis, um das Verstehen des Gesetzes von Ursache und Wirkung. Der historische Buddha Siddhartha Gautama wurde bekannt, weil er mit seiner Philosophie fundamentale Erklärungen für das große Nichts zwischen den einzelnen Objekten lieferte. Wenn wir seiner Weltanschauung also folgen, dann stammen wir aus dem großen Nichts und wir werden in das große Nichts zurückgehen. Was aber wissen wir über das große Nichts? Nichts wissen wir überhaupt nichts. Wir glauben zu wissen, was wissen die Blinden von der Farbe, die Tauben von Geräuschen, die Ungebildeten von der Kraft des Nichts. Wenn alle Materie zu Nichts werden kann und das Nichts zur Materie, welche Komponente spielt dabei noch die Zeit, die aus dem Puzzle hernach ein 4D-Rätsel macht. All dies Wissen verwenden wir Menschen 99% unserer Gehirnaktivitäten für vollkommen nutzlose Selbstgespräche. Warum nur machen wir solche irrationalen Dinge? Zurück zum verborgenen Plan im Spiel des Lebens. Nur durch das Erwachen können wir das Nichts würdevoll ausfüllen, ohne Ängste unseren Teil der universalen Struktur eröffnen. Du hast Angst vor dem Sterben. Gut, wer hat das nicht? Die Irrationalität hinter den offensichtlichen Illusionen, die wir die Wirklichkeit nennen, die verwirren ein höheres Lebewesen mit seinem Ego. Im Verlauf der Evolution haben wir Menschen viele Fähigkeiten erlangt, viele aber auch verloren. Wir sind nicht mehr Teil der Natur, in unseren Häusern ist es warm und gemütlich, draußen würden wir auf die Dauer wohl sterben. Welchen unserer verlorenen Sinne wollen wir aktivieren? Was sehen wir zwischen den Formen? Wird das Nichts gesteuert und verwaltet? Gibt es einen Plan, ein Geheimnis, eine Erkenntnis, die es zu entdecken gibt? Bei der Zeugung verschmelzen die Gene, aber woher stammt die Persönlichkeit? Wer also bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wir wissen die Antworten auf diese Fragen, denk einmal nach. Denk nach über dein Erwachen, über das Erreichen deiner Erkenntnis. Denk nach ohne moralische Begriffe, ohne Konventionen, ohne vorgefasste Urteile. Wie könnten die Dinge zusammenhängen? Der chinesische Philosoph Zhuangzi sagte einmal, niemand ist weiter von der Wahrheit entfernt als derjenige, der alle Antworten weiß. Hast du Schwächen? Jeder Mensch hat Schwächen mehr oder weniger. Nur wer seine Schwächen kennt, der kennt auch seine Stärken. Also, was sind deine Schwächen? Die eigenen Schwächen können für andere unsere besonders liebenswerten Eigenschaften sein. Also kannst du dich klar deinen Schwächen stellen? Welches ist deine wichtigste Schwäche? Vor welcher Schwäche hast du Angst? Welche Schwäche könnte sogar ins Positive umgekehrt werden? Wie sehen andere Menschen deine Schwächen? Und überhaupt, kannst du mit deinen Schwächen leben? Oder möchtest du dich verbessern? Gut, die Lehre Buddhas hilft dir dabei. Aus Stärken werden Schwächen und aus Schwächen werden Stärken. Der französische Sänger Charles Aznavour sagte einmal, eine gute Schwäche ist besser als eine schlechte Stärke. Wer hat dich begraben? In einem weit entfernten Land, vor vielen, vielen Jahren, da lebte eine sehr arme Frau. Sie hatte nur das Nötigste, ein Kleid, ein paar Schuhe, einen Mantel. Nie fand sie genug zu essen, immer hatte sie Hunger. Die Menschen aus dem Dorf mochten die Frau nicht, sie roch schlecht und konnte sich nur selten waschen. Ihre Behausung war ein zusammengenagelter Bretterverschlag ohne Wasser und Heizung, ganz am Rande der Ansiedlung. Dieser eine Winter war viel kälter, als sonst die Jahreszeit war, ihre Lage war verzweifelt. Völlig entkräftet lag die Frau auf ihrem Lager, die Vorräte waren schon vor Tagen ausgegangen, sie wartete still und einsam auf ihren Tod. Wie aus dem Nichts kam die Bäuerin vom nächstgelegenen Hof vorbei, stellte ihr Essen auf den Boden der Hütte, fütterte sie und sprach freundlich zu ihr, die arme Frau erholte sich darauf wieder. Der Winter kam zu einem Ende, der Frühling stand vor der Tür. Die arme Frau fasste sich ein Herz und machte sich auf, die gütige Bäuerin zu besuchen. Am Hof angekommen stand diese vor der Türe und rief ihr zu, »Wo warst du so lange Zeit? Ich habe auf dich gewartet.« Die arme Frau ging auf die Bäuerin zu, um sich zu bedanken. Da sagte die Bäuerin, »Du musst dich nicht bedanken.« vor einiger Zeit war ich im Tempel, als ein gelehrter Meister dort verweilte. Er zeigte mir in einem Spiegel mein vorheriges Leben. Ich sah mich in einem Wald umherlaufen, als ich fiel und mir den Fuß brach. Weil ich nicht weiterlaufen konnte, bin ich in diesem Wald verhungert. Die Tiere fraßen schon an meinem Körper, als du des Weges kamst. Meinen geschundenen Körper bemerkend, warst du tief erschrocken. Dann nahmst du allen Mut zusammen und hast mich in der Erde begraben. Du hast mich dort nicht einfach liegen gelassen. Als ich dich jetzt im Spiegel des Meisters erkannte, habe ich dich dann beobachtet. Da du die Hütte im letzten Winter nicht mehr verlassen hattest, dachte ich mir schon, dass es dir schlechter gehen würde. Deshalb habe ich dir Essen gebracht. Du hast mich eins begraben, dafür bin ich dir sehr dankbar. Bitte komm herein, wasche dich und esse mit uns. Gesagt, getan, die Bäuerin gab der armen Frau ein ganz neues Kleid. Als sie dann so am Tisch der Bauern saß, gewaschen und anständig gekleidet, da kam der Bauer mit seinem Bruder zur Türe herein. Der Bruder war sofort angetan von der Frau, die jetzt sogar sehr hübsch aussah. Noch beim Abendessen wurden die beiden sich einig, aus ihnen wurde ein Paar. Viele Jahre später, als bereits fröhliche Kinder durch das Haus des Ehepaars liefen, sprachen die beiden über die Irrungen des Schicksals und wie unglaublich sich ihre Wege getroffen hatten. Da rückte ihr Ehemann mit der Sprache heraus, nicht nur meine Schwägerin war im Tempel und hat in diesem Spiegel gesehen, auch ich war dort. Ich sah, wie ich inmitten einer glücklichen Familie stand, mit einer lieben Frau und vielen Kindern. Heute weiß ich, dass du diese Frau warst, und die Kinder sind ebenfalls wie aus diesem Spiegelbild. Deine Güte hat uns zusammengebracht. Deine Taten aus einem vorherigen Leben sind der Grund für unser heutiges Glück. Die Menschen befinden sich in einem Kreislauf von Wiedergeburten, die durch ihr Karma bestimmt werden. Also, wer hat dich im letzten Leben begraben? Der deutsche Schriftsteller Jean Paul sagte einmal, wie dem Geiste nichts zu groß ist, ist der Güte nichts zu klein. Lügen in der Gesellschaft Die einzelnen Menschen denken von sich, dass sie ehrlich sind und gut handeln. Wie aber sieht es in der Gesellschaft aus, leben wir in einer ehrlichen Zeit, ist unser Gesellschaftsmodell offen, Herrscht zwischen unserem gefühlten Ich und dem Wir-Gefühl in dieser Epoche wirkliche Harmonie oder ist am Ende alles nicht echt, einfach nur geheuchelt? Würde die Wahrheit verstörend auf uns wirken? Nach Buddha ist das Leben eh nur ein Film, da wir uns nach seiner Lehre in einem Traum befinden. Ich für meinen Teil finde, dass zurzeit sehr viel gelogen wird. Die Gesellschaft ist auf einem aggressiven Weg. Das Argument des Andersdenkenden wird nicht mehr gehört, egal, man weiß es sowieso ja selber besser. Buddhisten sind Realisten, keine Träumer. Wer der Lehre Buddhas folgt, der weiß, dass alles nicht so ist, wie es scheint. Wir sehen, aber wir sehen nicht. Wir hören und wir hören nicht. Wir fühlen und wir fühlen nicht. Wir schmecken und wir schmecken nicht. Und natürlich riechen wir, und wir riechen nicht. Und denken tun wir auch, aber wir denken auch nicht. Lügen sind sehr einfach zu erkennen. Sie haben eine gewisse Schwingung. Alles in unserem Leben hat eine Schwingung. Wenn es keine Schwingung mehr hat, dann lebt es nicht mehr. Manche Menschen oder Dinge schwingen hoch, manche Menschen und Dinge schwingen niedrig. Aber schwingen tun wir alle. Und eine Lüge hat eine aggressive, bissige kleine Art der Schwingung, die leicht zu erkennen ist. Jedenfalls für den, der erkennen möchte. Der Initiator der kirchlichen Reformation Martin Luther sagte einmal, die Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger man ihn wälzt, desto größer wird er. Sehnsucht nach Normalität Egal wen ich treffe, fast alle sehen sich nach einem ruhigen Leben. Jeder hat das Chaos endgültig satt. Wann endlich hat der Wahnsinn ein Ende? Laut Buddha leben wir sowieso in einem Traum. Die Dinge sind nach seiner Lehre nicht so, wie sie uns erscheinen. Aber wie sind die Dinge dann? Eine Normalität kann und wird es auch nicht geben. Was dem einen als normal erscheint, findet der andere seltsam. Zwei Männer betrachten ein Blumenbeet. Der eine sagt, ach sind die Blumen schön, der andere sagt, ich hasse Blumen. Was also ist normal und wieso haben wir Menschen so eine Sehnsucht danach? Egal was wir sagen, egal was wir denken, normal ist eben nicht normal. Es ist für jeden Menschen anders. Jedenfalls sehen wir uns nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Liebe und nach Wärme. Der Wahnsinn, der zurzeit herrscht, der muss beendet werden. Die Profiteure des Krieges, der Unruhen, der Naturkatastrophen. Immer müssen wir sehen, wer hier profitiert. Ich jedenfalls profitiere hier nicht davon. Ich fühle mich von Menschen, die von solchen Sachen profitieren, abgestoßen. Sicherlich sagte Buddha, man soll nicht werten, aber das Gefühl, das in mir hochkommt, wenn ich über solche Leute nachdenke, das ist seltsam. Das ist mir neu und in dieser Form und Intensität auch ungewohnt. Der niederländische Maler Vincent van Gogh sagte einmal, »Die Normalität ist eine gepflasterte Straße. Man kann gut darauf gehen, doch es wachsen keine Blumen auf ihr.« Viele Möglichkeiten, wir Menschen haben viele Möglichkeiten, abhängig von unserem Karma, im Rahmen unserer Bestimmung. Über die Bestimmung zu hadern, das bringt nicht viel, aber die vielen Möglichkeiten zu sehen, die das Leben bietet, das ist schon die bessere Strategie. Wie auch immer, wer sieht schon all die Möglichkeiten des Lebens wirklich klar? Ich jedenfalls nicht, Fehler zu begehen ist Teil meiner Existenz. Aus vielen Unwägbarkeiten habe ich viel gelernt. Wenn ich Möglichkeiten sehe, dann wäge ich ab wegen eventuellen Risiken, beurteilen nach meinem Gefühl. Wenn die Abwägung nicht stimmig ist, dann lasse ich die Möglichkeit sausen, die Gelegenheit geht dann an mir vorbei. Mich danach, ob der nicht ergriffenen Gelegenheit zu grämen, das ist unsinnig. Wenn es mein Karma gewesen wäre, die Möglichkeit zu ergreifen, dann hätte ich auch zugegriffen und die Chance gepackt. Völlig egal also, was war, es kam so, wie es hat kommen müssen. Nichts konnte ich ändern, meinem Karma folgend bin ich meinen Weg gegangen. Möglichkeiten bringen immer Gefahren mit sich, das ist der große Maker. Seltene Situationen fordern kühle Präsenz, in der Ruhe liegt die Kraft. Alles ist möglich, immer, jetzt und nur zu jeder Zeit. Jederzeit kann ich abbiegen, ich muss nicht genau diesem Weg folgen. Ich kann in jeder Kreuzung neu wählen. Ängste sind die natürlichen Feinde der Möglichkeiten, aus Ängsten resultieren selten gute Entscheidungen. Ruhig und gefasst ist eine gute Lebenseinstellung, dem Vorbild Buddhas folge ich auf dem Weg der Mitte. Überhaupt die Ängste, die führen meist ins absolute Nichts. Wie oft sind die Dinge, die ich so sehr befürchtet hatte, dann wirklich eingetreten? Aber wie viel Chaos haben Ängste schon angerichtet, waren dann im Nachhinein doch nicht begründet. Meist hatte ich mir von nichts einen Kopf gemacht, die Ängste haben mir auch psychisch nicht gut getan. Fiktiv waren die Ängste meistens reine Einbildung in meinem Kopf, hatten mit der Realität null und nichts zu tun, sie waren unnötig und nutzlos. Die Angst vor der Zukunft hat mich gelähmt, wie blöde kann man sein, wissen, dass man sterben wird also das Resultat der Zukunft kennend und trotzdem Ängste zu haben, das ist unlogisch. Heute weiß ich, dass ich um Ängste zu überwinden, ich ihnen ins Auge blicken muss, mich mit der Wahrheit konfrontieren sollte. Und die Wahrheit ist, dass das Los der Menschen nicht einfach ist, da alle wissen, dass die Präsenz eben nur endlich ist. Da ich weiß, dass alles endlich ist, kann ich aus dieser Wahrheit schnell große Kraft ableiten, nach Buddha ist es besonders wichtig, die Wahrheit zu erkennen und ist die Voraussetzung für das persönliche Erwachen, der Transformation der Energie entgegensehend. Das wirft im Übrigen auch Rückschlüsse auf meine vergangenen Entscheidungen, die ich analysieren und abspeichern muss. Immer die Ängste angemessen umarmend, dabei meine Urängste verstehend. Am Anfang steht bei Ängsten die Frage, woher kommen die Ängste überhaupt? Wenn ich meinen Ängsten keine Macht über mich gestatte, dann kann ich auch mit Möglichkeiten besser umgehen. Die Möglichkeiten sehen, die das Leben bietet, das ist eine Kunst. Ohne zu große Ängste tauchen plötzlich Chancen um uns herum auf, die Dinge werden wieder möglich, viele Wege führen nach Rom und täglich kann man die Route ändern. Aus der unverhofften Abzweigung kann ein wunderschönes Erlebnis werden, der Weg ist letztendlich ja das Ziel. Der deutsche Dichter Christian Morgenstern sagte einmal, wir brauchen nicht sofort zu leben, wie wir gestern gelebt haben. Machen wir uns von dieser Anschauung los und tausend Möglichkeiten laden uns zu neuem Leben ein. Energie Jeder Mensch hat ein gewisses Maß an Energie, manche mehr, manche weniger. Diese innere Kraft gilt es zu pflegen und zu bewahren, wenn möglich sogar zu komprimieren. Deine innere Kraft und Energie, kannst du die beschreiben mit kurzen, klaren Worten? Und was glaubst du, kannst du zu deiner Energie und zu deiner Kraft ein besseres Verhältnis aufbauen? Überhaupt, wo sitzt die Kraft und die Energie von dir? Was macht dich als Mensch aus und besonders? Was wäre, wenn du deine eigene Kraft und Energie für gute Dinge verwenden würdest, für deine Reise zur persönlichen Erleuchtung zum Beispiel. Was wäre dann? Dich nicht mehr in der Mühle des täglichen Lebens befinden, könntest du endlich nach wichtigen Dingen für dich forschen. Du könntest aus dem Hamsterrad aussteigen und in Frieden und Ruhe dein Leben führen. Aber vielleicht bist du noch nicht so weit, vielleicht kommt der Tag für dich noch. Der deutsche Naturphilosoph Johannes Kepler sagte einmal, die Körper wären nicht schön, wenn sie sich nicht bewegten. Liebe schenken Wenn um uns herum wieder alle durchdrehen, dann ist es umso wichtiger, sich eine kleine, eigene Oase des Friedens zu erschaffen. Jemandem Liebe zu schenken, ist ein einfacher Weg, um dem alltäglichen Wahnsinn zu entkommen. Zeige den Menschen, die du liebst, auch, dass sie geliebt werden. Liebe tritt in vielen Varianten auf. Freude und Liebe sind eng miteinander verbunden. Nimm dir für heute bewusst vor, deine Liebe zu verschenken. Versuche, eine Inspiration und Unterstützung für die Menschen zu sein, die du liebst und die dir nahe stehen. Wer ist dein Lieblingsmensch? Mit dieser Person fängst du an. Nimm das Telefon. Rufe ihn an. Oder noch besser, sage es deinem liebsten Menschen einfach direkt. Wenn man sich einmal für einen Menschen entschieden hat, dann muss man sich auch weiterhin dafür entscheiden, diesem Menschen bewusste Liebe zu schenken. Ich jedenfalls schenke meiner Frau sehr viel Liebe. Sie fühlt sich sehr wohl und sie schenkt mir viel Liebe. Das ist ein guter Weg für uns beide. Liebe ist ein großes Wort. Es kann auch eine Entscheidung sein. Ich möchte lieben, ich möchte diesem Menschen meine Liebe schenken. Warum auch nicht? Wer weiß schon, was Liebe wirklich ist. Die US-amerikanische Schauspielerin Catherine Hepburn sagte einmal, Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen, sondern das, was man bereit ist zu geben. Die post meditation Wer kennt sie nicht? Die kleinen gelben Klebezettel, die überall und an allen möglichen Gegenständen kleben. Heute werde ich dir zeigen, wie du diese Haftzettel für eine sehr einfache Meditation nutzen kannst. Überlege dir etwas, was wirklich wichtig für dich ist und reduziere die vielleicht komplexe Thematik auf ein einziges Wort, welches für dich den allgemeinen Zusammenhang gut beschreibt. Dann schreibe dieses Wort auf einen Klebezettel und bringe diesen so an, dass du ihn ständig sehen kannst. Betrachte nun den Zettel 5 Minuten lang, ohne dabei abzuschweifen. Konzentriere dich ausschließlich auf diese kleine Notiz. Im Anschluss schließt du die Augen für 2 Minuten. Kannst du den Zettel noch vor deinem inneren Auge sehen? Gib dir Mühe, das Abbild dieses Zettels ist bereits in dir gespeichert. Rufe das Bild jetzt einfach ab. Für den nächsten Monat machst du jeden Tag die Klebezettel-Meditation. Danach nimmst du die Zettel für immer ab. Obwohl diese Notiz dann nicht mehr vor deinen Augen hängt, wirst du die Zettel weiterhin sehen können. Der nun imaginäre Zettel wird dich an die Dinge auch weiterhin erinnern, die dir wichtig sind. Deswegen wähle jetzt mit Bedacht, was du auf den ersten Post-it schreiben wirst. Der US-amerikanische Poet James Broughton sagte einmal, die einzigen Limits liegen wie immer in der eigenen Vorstellungskraft. Für heute sind wir wieder am Ende des Podcasts angekommen. Manchmal vergeht die Zeit eben sehr schnell. Danke, dass du Buddha-Blog hörst und dass du meine Ideen zum Buddhismus mit mir vielleicht sogar teilst. In meinen Augen ist Buddhismus keine Religion, sondern eine Philosophie und Weltanschauung. Die Lehre Buddhas zielt hin zum Erreichen der persönlichen Erleuchtung, um die man sich selbst bemühen muss. Der Weg ist schließlich hier das Ziel. Auf meiner Webseite shaolin reinerde findest du eine Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Üblicherweise beantworte ich alle Zuschriften. Also nimm dir ein Herz und sag mir, was dich bewegt. Tausend Dank und bis nächste Woche. Euer Schaulin Reiner.